1: con fecha del martes 14 de junio del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar. Hola
2: Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos eh, Tanto en el podcast como a través de Radio Dem, En un programa más de Obsesión por el Cielo Aprovecho como siempre para mandar un saludo a nuestros operadores en Radio Dem, Asgard Banda y Vicente Magallanes eh, Y pues eh, como siempre darles la bienvenida a todos los que nos dedican eh, Nos hacen el favor de dedicarnos una hora de su tiempo para escuchar Nuestros puntos de vista sobre las noticias y los temas de astronomía de actualidad
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros A través de nuestro correo electrónico Obsesión por el cielo es en minúsculas sin acentos ni espacios También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias de cualquier tipo En nuestra página de Facebook de Obsesión por el cielo O en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo si quieren también escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de Internet, Obsesión por el Cielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporecielo.net encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo, Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que se encuentran dentro de ellas. Es uno para cada estación del año, no se lo vayan a perder, por favor. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias que nos parecieron interesantes para comentar en el programa?
2: Pedro, eh, hoy eh, en este programa de Obsesión por el Cielo, que se me olvidó decir que pasa todos los martes de 7 a 8 pm por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, pues hoy vamos a platicar de los destellos rápidos de radio, en particular de una observación sobre uno que está comportándose de una manera diferente y las consecuencias de esto, el, 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 cómo vamos avanzando en el entendimiento de este fenómeno. Y después vamos a hablar de las muestras del asteroide Ryugu, que como recordarán, ya hemos mencionado en el programa, fue visitado por la nave Hayabuja de la Agencia Espacial Japonesa, que después de seis años pues, ya trajo las muestras y en el 2020 ya han estado siendo analizadas. Ya hay resultados muy interesantes, más de lo que yo esperaba.
1: Muy bien. También queremos recordarles a los uh, radioescuchas o podcast escuchas que tenemos en internet una encuesta. Estamos haciendo una encuesta a los que nos escuchan y pues este nada más un pequeño recordatorio. Si no la han contestado, por favor vayan. La liga la pondremos en la página de Facebook y la compartiremos por Twitter um, y pues uh, denos un poquito de retroalimentación para mejorar el programa de Obsesión por el Cielo. Muchas sí, gracias. gracias, sí, a los que ya nos eh, respondieron la encuesta
2: Correcto, y los que nos escuchan por Radio Dem eh, si quieren entrar a nuestra página web o a nuestro, eh, nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo, allí están los vínculos para la, 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 la encuesta
1: mm-hmm. Ok, pero como siempre, antes de comenzar los temas del programa vamos a iniciar con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco en esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo esta siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos. Soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 14 al 21 de junio de 2022. Los horarios están dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana está ideal para observar cinco, sí, cinco planetas antes de amanecer. Y si tienen binoculares o telescopio, entonces podrían ser hasta siete planetas. Del horizonte hacia arriba estarán los planetas visibles a simple vista, en el mismo orden que se encuentran en el Sistema Solar. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Unos binoculares mostrarán a Urano como una estrellita arriba de Venus y Neptuno más tenue y difícil entre Júpiter y Saturno, apenas con mapas para poder encontrar a los planetas más lejanos del sistema solar. En el telescopio, Mercurio, Venus y Marte exhibirán fases como lo hace la Luna. A Júpiter le veremos sus nubes y sus satélites naturales, y a Saturno sus anillos y también sus satélites. Recomiendo examinar a Venus y Mercurio cuando están más alejados del horizonte, es decir, poco antes de amanecer, para que las imágenes estén menos distorsionadas. Los siete planetas estarán ya por encima del horizonte, este, desde las 5.45 de la mañana. Esta semana, la luna estará cruzando las constelaciones de Scorpius, Ophiuchus, Sagittarius, Capricornus y Acuarius. Hay gente que dice que Ophiuchus es la nueva constelación del Zodíaco. Sin embargo, la constelación del Gran Serpentario es tan antigua como las demás. Los astrólogos se hicieron de la vista gorda a propósito, pues querían tener solo 12 constelaciones en el Zodíaco. Y así que lo dejaron fuera de la fiesta, a pesar de que es una constelación que cruzan todos los planetas, el Sol y la Luna. La noche del martes 14 y madrugada del miércoles 15 de junio, además de que fue llena, la Luna estará en el extremo sur de su órbita, brindándonos la oportunidad de asomarnos un poco más a conocer y visitar con nuestros telescopios los cráteres que rodean al poro norte de la Luna, que normalmente permanecen ocultos más allá del borde lunar. Con magnificaciones altas contemplaremos rasgos que pocas personas conocen. Les recomiendo echar un vistazo a los cráteres Main, scorsby Chadis, De Sitter, incluso los rara vez vistos Bird y Perry en el mero polo norte de la Luna, y más aún, cráteres nombrados por los rusos una vez que exploraron el lado oculto de la Luna. Por ejemplo, Un cráter enorme de 177 kilómetros de diámetro, llamado Ross-Desvensky, lo van a poder observar apenas en el borde norte. En tiempo universal, la Luna estará en el extremo sur de su órbita el 15 de junio a las 10.59 horas, con una declinación planetaria de 26.9 grados sur. El jueves 16 de junio, el planeta Mercurio estará en elongación máxima oeste, Esto significa que desde la perspectiva terrestre, el pequeño planeta estará aparentemente más distante del Sol y que en el telescopio revelará una fase de media luna. Pasando esta fecha, Mercurio parecerá acercarse nuevamente hacia el Sol, aunque en realidad solo lo estará rodeando. En tiempo universal, la elongación máxima oeste de Mercurio acontecerá el 16 de junio a las 14.59 horas, con el planeta a 23.3 grados del Sol. La madrugada del sábado 18 de junio, veremos a la luna acompañar a Saturno en su recorrido por el cielo, ambos astros con la constelación de Capricornos como fondo. Se verán empezando la madrugada, desde media hora pasada a la medianoche, hasta que amanezca. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 18 de junio a las 12.22 horas, con una separación angular aparente de 4.3 grados. El lunes 20 de junio, a las 10.11 de la noche, la luna estará en fase de cuarto menguante. Pero la luna en cuarto menguante es para los que se desvelan. A esa hora no la podremos ver. Se estará asomando hasta las 2 de la mañana del martes 21. Luego la veremos subir durante la madrugada y, como es su costumbre en esta fase, alcanzará el punto más alto de su trayectoria al amanecer. Y vale la pena madrugar para verla, porque además desfilará por el cielo acompañada del planeta más grande del Sistema Solar. Júpiter. Claro, el coloso estará millones de kilómetros más lejos, en el fondo. Estaremos viendo una simple alineación temporal de la Luna entre la Tierra y Júpiter. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante de la Luna acontecerá el 21 de junio a las 3.11 horas y la conjunción con Júpiter a las 13.31 horas con una separación angular aparente de 2.9 grados. El mismo martes 21 de junio, A las 4.14 de la mañana será el solsticio de verano, esto en el hemisferio norte de la Tierra. De eso hablaremos más la próxima semana. En tiempo universal, el solsticio boreal de verano acontecerá el 21 de junio a las 9.14 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, tenemos una sorpresa, tenemos premios esta semana, los premios de obsesión por el cielo. Vamos a iniciar, como siempre, con el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante de esta última, pues de este último mes y medio o dos meses, no me acuerdo cuándo fue la última vez. El eh, mes pasado. Mes pasado. Pues muy bien, Edgar, a quién le das el premio Constelación. Fascinating. You well.
2: Pedro, pues para esta edición del primer constelación se la damos a un grupo de astrónomos eh, de China y Japón, pero sobre todo eh, de Japón, eh, uh, Atsuki Ikuwata de la, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Tokio, y otros de otras instituciones, eh, del eh, Cent- de los observatorio astronómico nacional de Japón sobre todo, y también un investigador de Shanghai en China. Lo que ellos hicieron fue una técnica para eh, obtener imágenes de exoplanetas aún sin poder tener la resolución para, para, para observar detalle. Lo que ellos crearon fue un algoritmo que utilizan para que conforme el planeta va rotando, eh, por las variaciones de brillo, poder derivar una aproximación de la imagen, eh, de, de, de detalles de la superficie de este planeta. Y para probarlo utilizaron nuestra propia Tierra, eh, aplicando este algoritmo, lograron obtener detalles aproximados de la forma de los continentes y de la distribución de zonas de vegetación y zonas desérticas. Muy aproximado, muy borroso, pero me parece un trabajo muy interesante tomando en cuenta que se obtiene detalle de algo que no se puede obtener. Muchas veces es un par de píxeles. Lo que se obtienen las imágenes, y esto, si bien nos va, ¿no?
1: Me acuerdo. Entonces, Es
2: un trabajo muy interesante que, publi- que están por publicar, o okay. que creo que ya lo publicaron, porque tengo la noticia desde abril.
1: Es algo parecido, me acuerdo, cuando Plutón trataron de hacer imágenes de cómo sería la superficie de Plutón, basado en los eventos mutuos con la luna Caronte. Eh, y después los compararon con las imágenes. Entonces es un método similar que utiliza cambio de brillo muy leve, pues para tratar de ver el, el, la forma, o bueno, no la forma, el albedo, como se le dice, cómo rebota la luz, qué parte es oscura, qué parte es clara, qué parte es azul, qué parte es blanca, etcétera.
2: Sí, y, y tener información de allí. ¿Va a ser publicado? Creo que estoy casi seguro que ya lo publicaron, porque la Pri prensa, como decía, es de abril, eh, en Astrophysical Journal.
1: Muy bien. Ese fue el, pr- el premio Constelación a la mejor noticia del mes. La mejor noticia del mes, sí. Y ahora el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes. Mm. Don't make me destroy you. Pues en esta ocasión es- pensaba dar el premio Movimiento Retrógrado otra vez a Elon Musk y SpaceX... Porque sus satélites Starlink, pues ya van, tenemos dos mil más de estos satélites en órbita, pues volvieron a ser brillantes, aunque no tan brillantes como los primeros. Como que trataron de hacerlos opacos, pero ya no, no están haciendo tanto esfuerzo, pero no, 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 no. Eh, terminé dándosele al micrometeorito que tuvo la osadía de pegarle al telescopio espacial James Webb antes siquiera de que empezara a trabajar decentemente. Entre el 23 y el 25 de mayo de este mes que acaba de pasar, eh, pues acaban de anunciar verdad, que fue impactado por un, micro, un micrometeorito que pues es uno de los problemas del espacio y eventualmente va a tener cierto grado de, ero, de erosión. Afortunadamente no lo va a afectar mucho en el sentido de que es nada más un... un una pequeña pues, eh, herida en uno de los espejos y que dado el tamaño del, del, del espejo, bueno todos los espejos juntos pues es un área muy mínima y que el telescopio está trabajando o operando con especificaciones mejor de lo esperado así es de que como sea no lo va a afectar pero como se atrevió ese micrometeorito le damos el premio movimiento retrogrado pudo haber sido peor, qué bueno que no fue
2: Pues sí, eh, realmente esto no es inesperado, el telescopio está diseñado para eh, que pueda operar a pesar de que el desempeño de sus instrumentos se vaya degradando poco a poco por micrometeoros, pero sorprendentemente este fue eh, mayor a lo que se esperaba, eh, no en el sentido de tamaño sino en el sentido en que un impacto de esta magnitud ocurrió muy rápido pero pues la distribución no respeta eh, el, el momento no entonces eh, de repente van a llegar más pequeños más grandes, ahora empezó con uno de los más grandes pero pues no va a ser mayor problema como quiera pues obtuvieron bueno, el premio
1: me recuerda la famosa frase cuando te tocan y aunque te quites bueno, no te toca, aunque te pongas. Ya le tocó el impacto.
2: Bueno, en este caso, que es una cosa totalmente probabilística, aplica. En otros casos, mejor quítate, porque si no, te pega más fuerte. Pero no no se pudo aquí, no se pudo, ni modo.
1: Ok, y pues bueno, esta semana vamos a comenzar con un par de noticias, como Edgar mencionó. La primera noticia es sobre fuente de destellos rápidos de radio. Y el título es una fuente de destellos rápidos de radio que se repite asociada a una fuente de radio persistente. Salió en la revista Nature este 8 de junio y está, fíjate, interesantemente la revista Nature lo lo facilitó para que todo el mundo lo pueda leer. Así de importante es.
2: Sí, no siempre hacen esto.
1: El título, bueno, los autores son... Niu, Agarwal, Li, yang y otros 30 autores más, principalmente de la Academia Nacional de Ciencias en China y algunas universidades de Estados Unidos como la Universidad de Virginia del Oeste o Cornell. Y básicamente como el título lo anuncia, los autores describen el descubrimiento de esta nueva fuente de radio de destellos de rápido, rápidos de radio hoy te hablamos que es eso eh, que se repite con mucha frecuencia o sea que, que no se ha apagado, es persistente todas las demás fuentes de, rap, de destellos de radio rápidas pues duran un poquito y después a lo mejor días después son intermitentes y se vuelven a prender algunas no se ha visto que se repitan y además esta tiene la singularidad de que está metida o que está simultáneamente siendo observada con una fuente de ruido de fondo más o menos continuo. Entonces esto pues le da una nueva perspectiva a estas misteriosas fuentes de radio. Um, fuentes de destellos rápidos de radio. Siempre se me atora en, en, en la lengua cómo pronunciarlos. Y pues, pues sí, bueno,
2: Pedro, eh, si quieres eh, le seguimos en la siguiente, siguiente parte, parte del programa platicando de qué son eh, rápidamente, de qué son los destellos rápidos de radio y ahorita platicamos más sobre los detalles de las cosas extrañas que está haciendo este.
1: Muy bien, regresamos en unos minutitos. Eh, empezamos el programa, la primera parte, con las efemerías astronómicas de Loni Pacheco y también con un recordatorio a todos los que nos escuchan que tenemos un, una encuesta que la pueden accesar por Facebook o por uh, Twitter acerca del programa. Y si no la han respondido, pues l- les agradeceríamos mucho que nos den sus opiniones acerca del programa.
2: Sí, el vínculo está en Facebook eh, eh, lo hemos mandado por Twitter uh-huh. y también está en nuestra página web sí. por donde les guste
1: Y también tuvimos los premios astronómicos eh, este mes de Obsesión por el Cielo ya regresaron después de una ausencia pues más o menos uh, larga ya regresamos con los premios astrono- astronómicos y empezamos a hablar de este artículo acerca de las fuentes de destellos de rápidos de radio ...de una nueva fuente que descubrieron. Entonces, eh, las fuentes de destello rápido de radio, FRB, Fast Radio Burst, creo que eso es lo, lo que significa en inglés. Los cubrimos en el programa 833 de Obsesión por el Cielo, el 12 de noviembre del 2019. Básicamente cuando se empezaron a descubrir... Estas son fuentes de ondas de radio que duran solamente milisegundos. Eh, La mayor parte de las fuentes de radio que se observa por radiotelescopios... ...son fuentes más o menos permanentes que mandan señales continuamente... o, ...o si son periódicas, pues por lo menos están prendidas todo el tiempo. Pero no son fuentes, estas son diferentes, estas duran muy poquito tiempo... Y por lo mismo son muy difíciles de investigar, de saber de dónde vienen en el cielo, porque tienes que estar apuntando en la parte del cielo adecuada. Necesitas radiotelescopios que estén eh, sintonizados a una amplia área del cielo y después eh, de de alguna manera hacer trigonometría para saber de dónde vienen estas fuentes de radio. Generalmente cuando, son, son... cuando se
2: detectaron originalmente sí. eh, fue con antenas no direccionales, sí. eh, entonces no se sabía si era en la atmósfera de la Tierra o en otra galaxia, eso fue parte del primer problema.
1: Y necesitas sí. muestreo muy rápido porque dura muy poquito tiempo.
2: Eh, correcto, si, estás, si, si tu muestreo es cada dos segundos y no le acierto hasta el momento ya lo perdiste.
1: ¿Sí? O se borraron todos los, todas las pulsaciones, se borraron en esa integración de dos segundos. Generalmente son fuentes extragalácticas, se calcula que son muy poderosas y se han asociado con magnetares, que son estrellas de neutrones con un campo magnético muy fuerte se localizó una en la vía láctea me acuerdo que cubrimos el tema de cuando se descubrió el primer ma- el primer magnetar con esta asociado a esta fuente de destellos rápidos de radio y lo interesante es que era dentro de la galaxia
2: sí porque la primera pregunta eh, fue eh, determinar dónde era no después ya cuando se empezaron a hacer observaciones más rápidas y a coordinar telescopios que se empezaron a detectar más Y el problema era que Como nada más ocurría en una vez Se tenía más o menos la zona aproximada Pero no con mucha precisión Todo esto cambió cuando se detectó El primero que se repite que se repetía uh-huh. eh, Y, y eso, eso mejoró la cosa Porque si tienes un objeto Que repite su señal Lo puedes estudiar con más detenimiento Puedes enfocar diferentes instrumentos Para estudiarlo, etcétera, ¿no? Mejora la situación.
1: Sí, y se había propuesto muchas orígenes para estas fuentes muy energéticas que tenían también, también la particularidad de que eran fuentes muy breves y muy energéticas para verse a, a distancias galácticas, pero a la vez si eran muy energéticas porque no emitían rayos X, por ejemplo, porque eran puras ondas de radio. Entonces se, se, se ven asociado con magnetares con reconexiones magnéticas o con llamaradas o con algún evento dentro del campo magnético del magnetar.
2: Y, y también o, originalmente se consideró, y todavía no está del todo desechado, eh, las supernovas, simplemente por la cantidad de energía que para que pod- podamos detectar ondas de radio procedentes de otra galaxia, tiene que ser una cantidad de energía fabulosa uh-huh. y tiene, eh, da, tiene además que estar dirigido justo a nuestra a, 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 hacia donde lo estamos viendo nosotros. Si estaba apuntando para otro lado, no vamos a ver el, la señal porque se va a perder nada más el reflejo, ¿no? En el programa 948 hablamos de un posible magnetar de periodo largo. Este es un programa reciente.
1: Entonces han estado en las noticias recientemente como evento o fenómeno astronómico nuevo que, que estamos tratando todavía de entender. Y este artículo encaja dentro de esta categoría en el sentido de que anuncian el descubrimiento de un nuevo magnet, de un nueva, una nueva fuente de destellos rápidos de ondas de radio, pero con característica, características diferentes. Entonces las observaciones se hicieron... Bueno, el descubrimiento se hizo con el radiotelescopio chino de 500 metros de diámetro llamado FAST, Uh,
2: el, el, el que se parece al radiotelescopio difunto de, de Arecibo, ¿no?
1: Uh-huh. Y lo que hace este telescopio es que está apuntando hacia arriba como Arecibo lo hacía y está haciendo que el cielo, pues con la rotación de la Tierra están escaneando el cielo básicamente y detectaron esta nueva señal FRB 2019-05-20, mayo 20 del 2019, B o sea la segunda yo creo así es como les están numerando y eh, después la estudiaron ya con más detalles sabiendo de dónde venía con el radiotelescopio de nuevo México BLA Very Large Array que son una serie de antenas la que sal, el, ese radiotelescopio que salió en la serie Cosmos en la serie Cosmos no, en la película de Cosmos de de, de la es viejita esa película Y después fue observado en longitudes de onda visible con el telescopio de Mauna Kea de Canadá, Francia y Hawái. Es un telescopio de varios metros de diámetro. Y también con el telescopio de 200 pulgadas del monte Palomar. Con ese le tomaron un espectro para estudiar, pues básicamente localizar exactamente la localización de dónde viene esta señal y caracterizar el, el objeto.
2: Sí, también hubo observaciones con en, Desde Hawái con el Subaru y el
1: Keke O sea, todos todo, todo los cañones Que pusieron los apuntaron a este objeto
2: Y esto fue interesante Porque logró eh, de, eh, Observarse una galaxia Con la que parece ser que está asociado Y digo parece ser Porque hay formas de calcular la probabilidad De que esté De que sea nada más una alineación accidental Que los dos objetos Dos objetos que no tienen nada que ver estén localizados en la misma dirección desde nuestro punto de vista. Pero no, esto es poco probable y parece que sí está asociado con, con, con esta galaxia. Y el detalle interesante aquí es eh, bueno, originalmente teníamos los destellos de radio que se, que no se repetían, se observó, se, se detectaban y no sabíamos muchas veces ni de dónde. Finalmente se observaron algunos que se repetían. De un modo constante, muchas veces con repeticiones periódicas Y ahora tenemos uno que se está repitiendo, es periódico Pero también cuando no está en uno de los picos de emisión Está emitiendo constantemente ondas de radio de menor intensidad O sea, tiene su pico fuerte, intenso, eh, que, que, que se repite pero al mismo tiempo está constantemente emitiendo más, eh, emitiendo ondas de radio de menor de menor intensidad, todo el
1: tiempo. Es un, es un, ruido de fondo continuo que está superpuesto sobre la señal. Entonces, pues esto es interesante porque pues los anteriores no tenían esto. Y localizando el objeto con, y asociándolo con esta galaxia, entonces apuntaron los telescopios ópticos. ...y encontraron que esta galaxia... ...se encuentra a 2.900 millones de años luz... ...de nosotros. Entonces diría uno... ...pues bueno, ese es... ...donde está el objeto... ...si está en esa galaxia... ...entonces tenemos un problema... ...porque... ...la señal de radio que nos llega... ...es afectada por el material interestelar... ...por el que atraviesa... Eh, ...entonces las frecuencias se van separando en el tiempo... Esto se llama dispersión
2: Sí, lo, lo, lo que pasa Es que las, las emisiones de radio Conforme van pasando Por los Y eh, eh, interactuando con los electrones fi, Libres que hay en el, en el Espacio intergaláctico
1: uh-huh.
2: eh, Van cambiando eh, La velocidad De manera que las de más alta frecuencia Nos llegan más rápido Que las de menor frecuencia Y esta diferencia se puede medir y, y el... esto es una, de hecho un, un, una forma en la que se puede estudiar eh, el medio intergaláctico
1: y lo interesante es que esta dispersión si fuera nada más causada por el medio intergaláctico pues la dispersión que se observa se observa de un objeto localizado a 7000 millones de años luz de distancia no 2900 millones de años luz como se calcula la, la distancia a esta galaxia en enana entonces, lo que los autores dicen es que, interesantemente, este objeto que está causando la fuente de destellos de, de rápidos, de radio, debe estar inmersa en un ambiente muy denso de medio interest, inter, interestelar hasta este punto. O sea, debe estar rodeada por plasma, para que aparente, o sea, la dispersión sea tal que aparente estar más lejos cuando en realidad está más cerca. Y esto es lo novedoso, que antes se pensaba que estos objetos estaban solitos en el espacio y no envueltos en un plasma que está afectando la señal que está saliendo. ¿Sí me explico?
2: Sí, eh, básicamente lo que se está diciendo es que la dispersión que se observa en las ondas de radio es causada por material que está cerquita de donde está ocurriendo la emisión de estas ondas de radio. Eh, y no solo por eh, por la, los electrones que hay en el espacio intergaláctico, desde allá hasta acá. Bien. Y esto, pues, nos da algunas pistas sobre qué tipo de objeto puede tratarse. Sí. Una de las propuestas es que se puede tratar de, de, de etapas, de que, de que lo que haya producido este cataclismo, la, el, el origen de un magnetar o una supernova o los dos. Eh, deja también material por ahí flotando como resultado del cataclismo que está causando este efecto y que poco a poco este efecto va a ir desapareciendo y por eso no se observa en otros destellos de ondas de radio detectados anteriormente.
1: Es un FRB joven en ese sentido, que todavía está siendo afectado por el material a su alrededor. Uh, y, la, y la otra conclusión es de que, pues como se pensaba que se podría utilizar... La dispersión de las ondas de radio para calcular distancias de estos objetos Pues ya con esto no podemos asegurar, no podemos utilizar los, las fuentes de destellos rápidos de, de radio No las podemos utilizar para calcular distancias a galaxias Por este mismo efecto, ¿verdad?
2: O, o si las podemos utilizar pero tomando este efecto en cuenta, ¿no? Esta posibilidad
1: Sí, pero si no sabemos eh, qué tanto material, qué tanta plasma tiene a su alrededor Pues va a estar difícil
2: Y ya eh, investigando eh, con respecto al origen de este fenómeno, se consideran dos posibilidades. Una, que sean dos causas diferentes, dos mecanismos distintos que causen estas emisiones violentas de radio. Y la otra es que sea un mismo mecanismo, pero que evolucione de manera que las las, eh, emisiones se parezcan más a lo que se observa en este caso, en una etapa inicial y que poco a poco vayan evolucionando a eh, los destellos de radio que se repiten o incluso los que no se repiten.
1: Y pues lo interesante es de que pues el misterio se, se, se ahonda. Con cada objeto que descubren con características diferentes pues aprendemos acerca de cuáles fueron, pueden ser los orígenes. Los mismos autores dicen que tienen ya otros estudios en preparación y pues nada más nos dejan así como en ascoas, sí, en suspenso, para ver qué es lo que nos van a decir con los otros objetos que van a publicar de, de, de este nuevo fenómeno, y pues, conforme los publiquen, aquí se los, se los anunciaremos en Obsesión por el Cielo.
2: Pregunta, Pedro, ¿eh, ¿tú ya mencionaste programas en los que hemos hablado de estos temas?
1: 833 fue el único que mencioné. Ok,
2: eh, agrégale el 884 del 10 de noviembre del 2020. Ok donde estamos también hablando sobre este tema. Si lo quieren escuchar, ya saben, están disponibles los dos en podcast.
1: Muy bien, también. Pues bueno, vamos a una pausa de una vez y regresamos ya con otra noticia acerca de muestras de un asteroide estudiadas en laboratorio.
0: Explorando el Cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo. En la primera parte del programa... Uh, est- tuvimos las efemérides astronómicas de Loni Pacheco también tuvimos los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo y le recordamos a los radioescuchas que tenemos una encuesta que nos encantaría que la pudieran contestar la liga la tenemos publicada en Facebook, en Twitter y también en la página de internet de Obsesión por el Cielo y también empezamos a ver y terminamos en la segunda parte del programa acerca de un artículo de destellos de ondas de radio, destellos rápidos de onda de radio, y un nuevo objeto de este tipo que fue localizado por un telescopio chino y que nos da más pues, eh, pues, información acerca de cuál, cuál es el origen de estas misteriosas ondas de radio, como decíamos, un nuevo fenómeno astronómico de último minuto, bueno, no de último minuto, de, de los últimos años que se ha dado a conocer. Y ahora, pues, a Edgar Armada y a un servidor, Pedro Valdés, nos toca hablar acerca del asteroide Ryugu. El asteroide Ryugu fue visitado por la nave espacial Hayabusa 2 y trajo muestras y eh, nos están dando los primeros resultados del análisis de estas muestras y qué significa para el origen del asteroide Ryugu. El título de la publicación es muestras retornadas del asteroide Ryugu son similares a los meteoritos carbonáceos tipo Ibuna salió en la revista Science el 9 de junio de este año está también libre para el que lo quiera estudiar los autores son Tetsuya Yokayama y otros 150 autores más principalmente de las universidades de Universidad de Ciencias de Tokio Uh, Instituto de Tecnología de Tokio, Universidad de Hawái, Universidad de California en Los Ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ta- sí, Pedro, y, y también hay perdón. otro, ¿verdad?
2: Hay otro artículo eh, que se titula sobre el origen y la evolución del asteroide Ryugu, una perspectiva geoquímica integral. Eh, fue publicado el 10 de junio eh, en los Proceedings of the Japan Academy, la serie B. El autor principal es Eiso Nakamura de la Universidad de Okayama y también son como otros 50 autores más, no los conté. Está disponible libremente, es un poquito más difícil de localizar, pero sí está disponible libremente.
1: Básicamente los autores presentan, como decíamos, los primeros resultados del análisis de muestras retornadas del asteroide Ryugu por la nave espacial Hayabusa 2, y pues los resultados indican que los, eh, la, las piezas que trajo el asteroide son muy parecidas a los meteoritos condríticos carbonáceos tipo Ibuna. Ahorita hablaremos un poquito más de ellos, que se localizan en la Tierra. Y el segundo artículo se pone a analizar entonces cuál, cuál pudo haber sido la historia geológica de este asteroide que pues formó estas rocas de esta manera que estamos estudiando. Y para mí lo principal del artículo es que estas muestras son las muestras más puras que se han obtenido del sistema solar. Los meteoritos cuando, aunque sean piezas de asteroide cuando caen a la Tierra se contaminan por la atmósfera terrestre o se contaminan por el agua o por. porque ya lleva mucho tiempo en la superficie de la Tierra y se erosiona. Entonces,
2: o, o empiezan a reaccionar con, con sustancias de la Tierra químicamente.
1: Uh-huh. Entonces ya no son puras, ya son algo alteradas. Entonces aquí pues lo interesante es que estas muestras son puras en ese sentido.
2: Me parece un poco curioso que cuando yo elegí este tema... De repente tuve dudas y pensé si otro de los temas que habíamos considerado para, para este programa era más interesante. Pero después de que leí los artículos, cambié de opinión. Eh, la nave Hayabusa eh, colectó las muestras a la cosa de 5.4 gramos eh, hace varios años. estuvo Llegó en el 2020 a la Tierra después de seis años de viaje en el espacio interplanetario y aterrizó en Australia, con éxito y sin sobresaltos, como estaba programado. Y como tú dices, lo importante es que es material original, y esto se confirmó ya con el análisis de las 16 partículas que se estudiaron para este para este para estas publicaciones, es material original de la formación del sistema solar, uh-huh. eh, y no y sin contaminación. Desde luego que si sí hay algo de efecto eh, por su permanencia en el espacio eh, recibe radiación, etcétera Pero no tiene contaminantes de la tierra Que es muy interesante y muy útil
1: Un poco de también, fondo perdón, ¿Sí?
2: También son este, muestras tomadas de la superficie Y se piensa que vieran también de debajo de la superficie
1: uh-huh.
2: Y esto, esto se, se, se confirmó por la diferencia que se vio En las características de los pedacitos que se estudiaron
1: pero pues un poco de fondo acerca de la misión Hayabusa y del asteroide Ryugu. El asteroide 162173 Ryugu fue descubierto el 10 de mayo del 1999 por un telescopio en Nuevo México. Fue nombrado en el 2015. El nombre significa... Pues el, el, es el palacio submarino de, de un dragón. Y un, la historia cuenta que un pescador llegó al palacio... Eh, con, utilizando pues, una tortuga como método de transporte, no estoy muy seguro de cómo va a ver la mitología, pero de regre, cuando regresó, re, regresó con una cajita con unos tesoros del palacio, y por eso lo nombraron Ryugo, porque el, esta nave Hayabusa 2 iba a regresar una cajita con eventualmente fueron esos 5.4 gramos de muestras que, que tú dijiste. Es un asteroide neo y potencial, neo es que pasa cerca de la Tierra. ...y potencialmente peligroso en el sentido que podría eventualmente chocar con la Tierra. Es tipo Apolo... ...significa que cruza la órbita de la Tierra. Tiene diámetro de como un kilómetro más o menos... ...y forma de diamante, es como un diamante que está eh, que está rotando. Muy parecido al asteroide Venu también... ...que fue estudiada por otra nave llamada Osiris-Rex. Entonces... Se pensaba cuando se descubrió que es un reamontonamiento, no sé cómo decirlo, de material, de un impacto anterior de un objeto más grande. Pero bueno, ahorita vamos a ver de qué fue este, 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 cómo se llama, este estudio, que que fue lo que concluyó. La nave Hayabusa 2 fue la sucesora del Hayabusa 1. Si hay un Hayabusa 2, hay un Hayabusa 1. Hayabusa significa, o se traduce como halcón peregrino. ...el Hayabusa 1 fue al asteroide Itokawa... Eh, ...también tenía la idea de regresar muestras de Itokawa... ...pero creo tuvo muchos problemas... ...y a final de cuentas creo que nada más trajo algunas, algunos polvitos del asteroide Itokawa... ...no fue tan exitoso como este...
2: ...sí, y fue una misión épica... Eh, eh, ...que estuvo a punto de fracasar y de perderse la nave varias veces... Los eh, ingenieros de la Agencia Espacial Japonesa hicieron un excelente trabajo espectacular eh, Desafortunadamente se trajeron que pues, se obtuvieron muy pocas muestras Sin embargo el éxito de la misión 2, Hayabusa 2 Se debe en buena medida a lo que se aprendió en la misión 1 ¿no? sí. y, y ya para entrar un poco en material, si me permites Pedro eh, En estas muestras se analizaron de los 5.4 gramos eh, se analizaron 16 partículas eh, milimétricas y también se reservó material para estudios posteriores De la misma ma- manera que se reservó material que ahora está siendo estudiado desde otro punto de vista Con nuevos descubrimientos y también con nuevas tecnologías de las muestras que se, que se trajeron de la Luna Igual se reservó y se, se guardó sin ninguna agregación y sin ningún estudio Material para estudios posteriores en años cuando sea esto interesante Y además de las muestras en sí se están estudiando Los gases que se desprenden de las muestras Y los que venían también en el contenedor Y se han detectado minerales parecidos a los que hay aquí en la Tierra Dolomitas, Pierrotitas, Magnetita eh, Un un mineral ferroso Que están eh, incrustados en silicatos y también se están acumulando en pequeñas venitas de material eh, y esto da, da indicios sobre la formación particularmente es interesante que hay indicios de que do, apenas 2.6 millones de años después de la formación del sistema solar estos minerales fueron alterados por la presencia de agua líquida sin embargo las muestras están completamente secas Y la la, la conclusión a la que llegan los autores es que en esa época temprana del sistema solar, estos minerales estaban en un agregado de por lo menos 10 kilómetros, pero de varias decenas de kilómetros, lo que permitió que el calor emitido por materiales radiactivos derritiera el hielo y que el agua líquida interactuara con estas y modificara estas sustancias para formar los minerales que se que se detectaron y como tú dijiste después un impacto posterior destruyó este objeto que era bastante grande distribuyó el material y permitió que el, el medio interplanetario pues lo secara totalmente la radiación del sol y otras interacciones uh-huh. y esto pues eh, estiman por, la, por los restos de los materiales radioactivos que pudo haber su- que debió haber sucedido ...no más tarde que 5 millones de años... ...después de la formación del sistema solar... ...es material muy primitivo.
1: Entonces podemos resumir... ...que el asteroide Ryugu... ...es un agregado de material... ...de un asteroide de mayor dimensión... ...que tenía suficiente tamaño... ...para tener presencia de agua líquida... ...que modificó la geología... ...de las rocas... ...y que después se desprendieron... El impacto se volvieron a agrupar por gravedad, o sea que Ryugu no es una sola roca, sino que son millones de rocas juntas por gravedad nada más. Y cualquier material volátil, como el agua por ejemplo que había inicialmente, eventualmente se resecó porque el asteroide pues quedó flotando literalmente cerca de la órbita de la Tierra, entonces está calientito ahí. ¿Es un buen resumen sí. o no?
2: Sí, es muy buen resumen y además eh, que Ryugu es, digamos, un asteroide proveniente de la destrucción de un objeto anterior y tuvo que haber sido un objeto grande para que hubiera podido tener suficiente calor para que se formara el agua líquida, ¿no? Ok. Interesantemente, bueno, no es tan inesperado, pero se confirmó la presencia de aminoácidos eh, y esto con mucha con mucha frecuencia se ha dicho que los aminoácidos que dieron origen a la vida en la Tierra pueden haber llegado al espacio, y en este caso tenemos material que nunca estuvo en contacto con material terrestre, y hay aminoácidos eh, detectables allí, entonces pues esto llega a confirmar que se pueden formar en el espacio, no y la distribución del material confirma otra cosa que se mencionó en alguno de los programas anteriores cuando hablamos de este asteroide, que posiblemente Ryugu tuvo redistribución del material de la, del interior hacia la superficie por eh, chorros de material parecidos a los que emiten los cometas.
1: Ah, ok. Eso ya no se
2: sospechaba, que... ¿no? Pero, pero en, no se encontró se encontró que las muestras sean consistentes con esto, ¿no?
1: Ok. Yo lo que leí que me interesó mucho es que la distribución de los elementos químicos se parecían más a la atmósfera solar. ...que cualquier otro objeto en el sistema solar. Esto con la excepción de hidrógeno y helio, obviamente. Y algunos uh, gases nobles, carbón, nitrógeno y oxígeno... ...que pues para f- principio pues son los elementos más comunes. Entonces, aparte de los elementos más comunes del Sol... ...hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, litio y algunos gases nobles... ...la distribución de los elementos químicos es similar a la atmósfera solar... Entonces quiere decir que es material puro que formó el Sol, nada más que condensado.
2: Sí, uh-huh. sí, y, y esto es esto es lo que se buscaba realmente cuando se eligió este asteroide para hacer esta misión. Este asteroide, igual que el asteroide eh, de la otra misión, lo acabas Veno. de mencionar, ¿cómo se llama? Uh-huh. Veno, fueron, eh, resultaron ser asteroides muy interesantes. Y pues sí, las eh, muestras, me, me, me gustó me gustó mucho los dos artículos.
1: Las muestras de Venus todavía no han llegado a la Tierra, pero yo estimo que va a ser una historia muy similar ya debido a la estructura, y la composición, por lo menos de las naves espaciales que tomaron, de los asteroides, son muy parecidos, se me hace que va a ser una historia muy similar.
2: Pues sí, ya sabremos.
1: En próximos episodios de Obsesión por el Cielo.
2: Así es, me gustaron mucho, me, me, me sorprendió mucho eh, estos dos artículos, me gustó elegir este tema.
1: Muy bien, y pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, y nos vemos la siguiente semana cuando comentaremos un par de noticias astronómicas más.